0: ¿Alguna vez has sentido que no mereces tus logros? ¿Que no mereces tu éxito? ¿O que todo lo que tienes es por suerte? ¿O porque alguien más poderoso que tú te apoyó a conseguirlo? Si es así, uy, este podcast es para ti. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Wender y este es el capítulo número 2 del arte del coaching y es, en este capítulo vamos a hablar de un tema interesante, muy interesante y mucho más común. De hecho, yo lo acabo de descubrir hace poquito, no crean que, que tengo mucho tiempo de saber esto acerca de lo que vamos a hablar en un momento más. Acabo de descubrirlo hace poquito y me llamó mucho la atención. Yo creo que es importante, uno, que yo lo comparta con ustedes y dos, que mucha gente esté informada acerca de, de, de esto que vamos a hablar a continuación porque la información es poder y si tú sabes que estás padeciendo de esto, de lo que vamos a hablar. Seguramente vas a poder hacerlo con eso y sobre todo vas a poder gozar más tu éxito, tus logros y ser dueño de lo que tú creas. Vamos a hablar de un síndrome, un síndrome que denominan el síndrome del impostor. Es un síndrome psicológico y este síndrome, fíjate, está detrás de, de la frustración de muchos sueños. O sea, la gente que, que tiene muchos sueños y no logra conseguirlos, pues Siente frustración por no conseguirlos o incluso cuando tiene avances o cuando tiene resultados de sus sueños, pues siente que no los merece o que no es suficiente. Es un fenómeno psicológico ¿eh? y ha estado estudiado y e investigado y hay muchos coaches, eh, y muchos eh, psicólogos que hablan acerca del tema porque es mucho más común de lo que nos imaginamos. O sea, es mucho más común de lo que podemos creer. De hecho, incluso yo creo que yo he estado en esta situación en algunos momentos de mi vida y yo creo que seguramente tú que me estás escuchando también, solamente tienes que voltear a mirar cada momento en tu vida y encontrar en qué punto has estado padeciendo el síndrome del impostor para que entonces te des cuenta si es una tendencia marcada en ti, o sea, Quiero decir, si, si ocurre muy frecuentemente o si ha ocurrido en algún momento y no requieres hacer nada. Porque si ocurre muy seguido, pues sí requieres algo al respecto. O sea, requieres trabajar en ti, para, sobre todo para que goces de lo que tú eres capaz de crear y de los resultados que tienes. Fíjate, eh, que las personas cuando tienen el, el síndrome del impostor, no se atreven a promocionar sus servicios. No se atreven a ponerle un precio a, al servicio o a su profesión imagina que eres un no sé, un chef y trabajas por tu cuenta y te piden un pastel y al, bueno un, te piden un, un banquete ¿no? un pastel, un banquete y al momento de, de ponerle un precio a ese banquete te cuesta mucho trabajo hacerlo porque te da pena porque crees que, que es muy caro porque crees que te van a rechazar probablemente tienes el síndrome del impostor y eso puede ocurrir pues, con cualquier prestador de servicios, con un coach de vida, de negocios, con un diseñador, eh, con, con un terapeuta, con un maestro de yoga. O sea, con cualquier, con cualquier persona que preste un servicio, si te cuesta mucho ponerle un precio o promocionar tus servicios, probablemente tienes el síndrome del impostor y no lo sabes. O sea, lo maravilloso de hoy es que si lo identificas vas a poder hacer algo con eso. Si lo vienes haciendo en una ceguera porque no sabes, pues es normal, está bien. Digamos que lo aprendiste en algún momento. Pero la responsabilidad que cae en tus manos el día de hoy es que ya que lo sabes, ¿qué vas a hacer al respecto? ¿Qué vas a hacer con eso? Las personas que tienen el síndrome del impostor tienen miedo al rechazo y esto va muy, muy conectado con, con la vergüenza. O sea, es como... Como que sienten vergüenza de quienes son, de quién soy yo, de lo que hago, de lo que estudié, de lo que sé. Y por eso, por ende, entonces, por consecuencia, no me siento suficiente para promocionarme o para ponerle un precio a lo que yo sé. Te voy a dar un ejemplo personal. Yo estudié comercio exterior y cuando yo salí de mi carrera, bueno, para empezar una profesión que no me gustaba. Yo lo estudiaba solamente para tener un trabajo. Para encontrar un trabajo fácil, rápido En esos tiempos en los que era un iluso soñador Bueno, sigo siendo un soñador, pero quizás ya no tan iluso como antes Pero cuando yo salí de mi carrera A mí, o sea, yo yo lo que quería era tener un trabajo En una oficina, este, con clima Y pues un sueldo fijo, asegurado pero yo en el, en el camino en el que buscaba un trabajo, pues yo no declaraba qué quería. O sea, yo solamente quería que alguien me diera la oportunidad de trabajar en alguna empresa. Punto. Ahora, no me, no, no me enfocaba en cuánto quería ganar. Porque yo sentía que como yo terminaba la carrera... Había terminado la carrera hace muy poco tiempo... Pues no tenía ni la experiencia... Ni merecía ganar mucho... O sea, yo Deja tú que no tenga la experiencia... Detrás de eso... La sensación en mí era... No me siento merecedor... Y por Dios... Venía saliendo de una licenciatura... Estaba graduado de una licenciatura... Y probablemente en el mercado competía con gente... Que tenía su carrera trunca... O no tenía ni siquiera la prepa terminada... Y yo aún con carrera... Sentía que no merecía Ese era el problema Ni siquiera era que no tenía la experiencia como tal Porque pues la experiencia se va, se va adquiriendo con, con el tiempo, con los años Con las horas de campo laboral Pero yo sentía que no merecía Y justo esa sensación de no merecimiento Es lo que jode todo el mecanismo Y eso es un ejemplo Porque ya tiempo después Logré trabajar, hacer experiencia eh, Tener un buen sueldo Esto y lo otro y después empecé a prepararme para ser coach, para ser entrenador. Y yo creo que es, fue una travesía padrísima que disfruté muchísimo. Eh, tardé como pues, más de dos años entrenándome, preparándome para poder trabajar con la gente en un salón eh, de entrenamiento. O, o para poder dar coaching a... a a otras personas Sensaciones personales eh, Pero Con todo Y el tiempo Que tardé en hacerlo Y con todo Lo que invertí yo En, en energía en, en, en dinero Porque obviamente Es eh, prepararse eh, pues en esos, en esos aspectos eh, aquí invertir dinero también para que pueda ocurrir al, al terminar esto al término de, de toda mi preparación yo también sentía o sea mucha vergüenza al promocionarme o sea a mí me daban la oportunidad de dar un entrenamiento y me hablaban de sueldo y yo era como que sí 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 sí, sí está bien y como que me daba mucha vergüenza porque yo o sea creía que era suficiente con que me dieran la oportunidad de Siendo que tenía la capacidad de, de, de ya trabajar con la gente y que mi trabajo tenía un valor enorme, pero yo no lo veía. Al momento de dar eh, coaching personal, también me daba mucha vergüenza... Eh, ponerle un precio a mí me decía, ay quiero que me des una sesión de coaching y yo, sí, ok ¿cuánto cobras? y yo <risa> para empezar a ponerle un precio era un dilema completamente, entonces revisaba cuánto cobraban otras personas y luego decía no, pero es que esa persona sí tiene experiencia yo no tengo tanta experiencia, ¿cómo le voy a poner un precio? este, lo voy a cobrar un poco menos, y total entre tanto, entre tanto divagar y tanto darle vueltas, terminaba dando la sesión gratis y siendo un desastre porque pues yo creo, yo creo hoy día que si tú no inviertes en ti no le das el mismo valor que cuando te lo regalan hay gente muy consciente hay gente responsable que si, te, que si les regalas algo lo van a aprovechar y lo, lo van a honrar y van a, a sacarle el máximo posible pero hay gente y es mucho más común que si te regalan algo... ...no le das el mismo valor que cuando te cuesta... ...que cuando inviertes en eso... ...o sea... ...porque entonces el, el propósito es aprovecharlo... ...y terminaba siendo un desastre... ...hasta tiempo después que entendí... ...que lo que yo hacía pues era importante... ...tenía un valor enorme... Y, ...y obviamente tenía un precio... ...porque pues... ...por toda la preparación... ...por todas las certificaciones... ...por todas las horas... ...por toda la experiencia... ...y por lo que soy... ...y si no empezaba en algún punto a ponerle un precio... ...y a darle yo el valor... Obviamente que nadie le iba a dar el valor tampoco, evidentemente. ¿Cómo lo he superado? Primero, pues, eh, eh, hay que cambiar creencias. Es con un cambio de creencias. Si en algún punto tú dices, no soy suficiente, no tengo experiencia, no soy suficientemente bueno, lo que yo hice era aceptar que, que sí, en efecto, no era suficiente en ese momento que no tenía la experiencia, aceptaba que no tenía la experiencia y aceptaba también que no era lo suficientemente bueno. Yo acepté, primero que nada, para poder darle la vuelta a todo esto, que no era lo suficientemente bueno en ese momento. La clave es añadir la palabra que te voy a decir. Así que si tienes donde apuntar o si tienes muy buena memoria, regístralo porque te va a servir. Y la palabra es todavía. Así es como yo modifiqué la creencia. No soy lo suficientemente bueno todavía. No tengo eh, experiencia todavía. Pero llegará un punto en el que sí. Porque estoy caminando hacia allá. Me estoy preparando para eso. Si no soy eh, lo suficientemente bueno todavía. Y yo lo acepto desde ahí. Tengo que estar consciente que esta es la clave para crecer. Para avanzar. Para prepararme. Así que a partir de este momento, cada vez que digas no soy lo suficientemente bueno, termina la frase diciendo todavía, porque te, te estás preparando, estás aceptando que no eres bueno en algún punto y quizá sí que lo eres, pero el único que falta porque lo veas eres tú, no la gente de afuera. A lo mejor sí lo eres. Pero agrega la frase. Todavía. Llegar a un punto en el que no necesites agregar la frase. Porque ya te estarás convencido de que sí eres suficientemente bueno. O, o, yo creo que ya con la experiencia y con todo lo que ha pasado. Pues ya a mí no me cuesta el trabajo ni ponerle un precio a lo que hago. Ni mucho menos eh, promocionarme. O sea, seguramente si me sigues en las redes sociales. En todas las redes sociales. AR del Coaching. En Facebook. En En Instagram. AR del Coaching en YouTube y ahora que puedes escuchar estos podcasts en Evox en Spotify en iTunes como, como como el Arte del Coaching que es el programa que por el cual me estás escuchando, puedes mirar que pues hay un montón de promoción, de publicidad y, en el que eh, tiene mucho que ver, uno pues mi imagen y dos lo que sé y tres lo que hago ya no me cuesta trabajo promocionarme pero porque yo creo fielmente en lo que hago entonces yo creo mucho en lo que hago, en lo que sé, en lo que puedo ofrecerte, en lo que puedo crear contigo, porque no, no, al momento de ser coach, no es lo que yo voy a a, a enseñarte, ni lo que voy a, a a hacer con a hacer de ti sino más bien lo que yo puedo crear contigo o sea, es como un, un punto en el que yo te acompaño vamos juntos y creamos lo que tú declaras crear te voy a acompañar tengo toda la, la certeza y la creencia fiel de que tengo esa capacidad y que tiene un valor enorme yo creo, número uno, que puedo soy el número uno que cree que puede y por eso yo creo que la gente pues, llega a un punto en el que empieza a creer porque al, al final el primer, el primer cliente mi primer cliente soy yo Después la gente Y así así va, va pasando el tiempo Hasta que llega un punto en el que lo tienes completamente incorporado Así que tú terminas las frases diciendo Todavía, todavía El aprendizaje es la clave Y la única manera de tener mucho aprendizaje Y de tener todo el aprendizaje Es empezando No declares empezar el siguiente año O en dos años O en cinco años cuando ya estés seguro No, empieza ahorita A prueba y error El aprendizaje es la clave Quizá no soy el coach perfecto Pero sé que soy un coach maravilloso y que puedo tener resultados tanto en mí como en, en mis clientes, como en otras personas, quizá no soy el perfecto, pero para mí soy el mejor, para mí quizá no soy perfecto, pero hacerte consciente de todas tus capacidades y habilidades te va a inspirar y a enrolar a que tú puedes trabajar con las demás personas y que puedes llevarlos a un resultado. Ahora, pregúntale a la gente con la que trabajas, ¿Qué piensan de ti? Por ejemplo, yo después que, que trabajo con la gente, les pregunto, ¿qué aprendiste? Siempre le pregunto a la gente y es como una, una pregunta que me, que me encanta porque siempre me responden algo distinto. ¿Qué aprendiste? No, pues aprendí esto, esto y lo otro. Y en todo lo que en todo lo que la gente me puede contestar, yo encuentro feedback, encuentro retro, retro, retroalimentación. Y en todo lo que la gente me puede contestar, yo encuentro feedback y encuentro retroalimentación. El feedback es la clave. Tú preguntar a la gente, ¿qué aprendiste? ¿Qué aprendiste de mí? ¿Qué, te, qué, qué enseñanza pude aportar a tu vida? ¿Qué, ¿Qué crees que puedo mejorar? Incluso cada vez que grabo un video o ahora que estoy haciendo los podcasts, yo me escucho, yo me veo y yo mismo me doy feedback a mí mismo y digo, mira, aquí fallé. Aquí pude haber dicho esto otro. Aquí estos movimientos como que cuando grabo videos no me gustaron tanto. Y sobre todo porque soy muy muy expresivo y muevo demasiado las manos y gesticulo demasiado. Y de repente como que eso no no apoya tanto a, a cuando estás creando un, un, un video. Cuando es, cuando es visual. Yo ahorita en este momento estoy hablando y estoy haciendo un montón de manoteos. Pero estoy comodísimo porque sé que no me estás viendo. Pero obviamente cuando hago un video yo me veo y digo esto hay que mejorarlo. Ahora que me escucho puedo decir, esto y que mejorarlo, aquí puedo decir esto, yo me doy feedback a mí mismo. El feedback es la clave. No tengas miedo a preguntar a la gente qué, qué, qué ven de ti, qué puedes mejorar, porque con eso tú puedes crecer. Estás dispuesto a que la gente te diga, no me gustó esto, no me gusta aquello, y tú dices, ah, ok, entonces eso lo puedo mejorar. Y seguramente la próxima vez, o en un mes, o en dos meses, ya eso lo habrás mejorado y eres mucho mejor gracias a la valentía que tuviste de aceptar el feedback de lo que tú puedes mejorar Que yo no me considere un coach perfecto No significa que no sea el mejor A lo mejor soy el mejor Pero evidentemente no soy perfecto Tengo errores Así que toma acción Hazlo ya Si tú quieres promocionar Tus servicios de repostería De, de diseño De maestro de yoga De... Maestra de, de danza, de baile, hazlo, empieza ahorita, no no hay tiempo para que lo planees al siguiente año o en cinco años, empieza ahorita y con todo lo que vas a ir aprendiendo en el camino seguramente vas a mejorar mucho, pero si no empiezas ahora no va a ocurrir nada distinto, la única forma de ser perfecto es empezar y mejoras en el camino empezar y mejorar en el camino si no empiezas, pues en qué momento vas a aprender a mirar si eres bueno o si no eres bueno o, o si no empiezas, en qué momento vas a detenerte a revisar qué es lo que tú requieres mejorar asume que no eres la mejor versión todavía no eres la mejor versión aún pero puede serlo así que si empiezas, puede serlo si tú empiezas, abres la posibilidad a que seas la mejor versión, cambia la creencia Quizá no soy la mejor versión todavía. Si no eres lo suficientemente bueno, no significa que no vas a cobrar por tus servicios. Claro que vas a cobrar porque es lo que tú sabes. Y si alguien va a comprar... O adquirir tus servicios O pagar por tus servicios es porque Necesita aprender o necesita Eso que tú sabes que el otro no Y eso tiene un valor importante que tú tienes que dárselo Entonces no esperes Que el tiempo pase y hazlo, lánzate No esperes cinco años, no estés pensando Tampoco en la opinión de la gente En que la gente diga, ay es que mira, es que él no sabe Es que él es malo, es que ella no es tan buena No esperes, la gente siempre va a opinar ¿Sabes por qué la gente opina? Porque opinar es gratis y mientras opinar sea gratis, la gente va a seguir opinando. Esto quiere decir que la gente nunca va a dejar de opinar. Tú hazlo. A lo mejor esa gente que hoy te dice, ay, mira, es que él no sabe, es que él no tiene la experiencia, en cinco años va a decir, qué bueno que... ...aprendiste y que creciste tanto... ...yo me acuerdo cuando tú no sabías y habías empezado... ...pero hoy sabes mucho porque, te, porque fuiste valiente... ...yo quiero esa valentía... ...entonces tú, Lanza, te deja que la gente opine... ...porque la gente va a seguir opinando mientras sea gratis... ...revisa, porque si tú vives en un pueblito... ...donde pues tu familia tiene generaciones... ...en generaciones haciendo lo mismo... ...si tú no quieres hacer eso... Ten la valentía de decir, no quiero hacer esto. Y si quieres irte a la ciudad o a una ciudad más grande, pues vete. Seguramente tu familia te va a decir, no lo hagas, aquí estamos bien, aquí, aquí vivimos muy bien, aquí estamos cómodos. Pero eso lo hacen por, uno, por miedo a lo desconocido. Y dos, por amor y por protegerte. O sea, mmm, los padres tienen esa tendencia, la familia tiene esa tendencia a que si tú te vas a lanzar algo que ellos no conocen, a querer que no lo hagas por protegerte, por amor, pero tú requieres ser valiente y hacerlo. Con este podcast te estoy dando muchas herramientas. El primero es... Son la, es... La capacidad de que puedas mirar Si tienes el síndrome del impostor Para que tengas la información Y puedas hacer algo con esto El segundo es el cambio de creencias Cambia tus creencias Solamente tú puedes cambiar tus creencias Y tú puedes tener beneficios Acerca de cambiar tus creencias La tercera herramienta que te estoy dando Es gestionar las opiniones ajenas La gente siempre va a opinar Y tú, si de la opinión ajena Puedes tomar ventaja aprendiendo de eso, mejorando, mirando cuáles son tus áreas de oportunidad y trabajando en ellas. Tú ganas, pero la gente no va a dejar de opinar, nunca. Te voy a dar una herramienta muy poderosa, busca un tablero o busca una cartulina, <risa> compra una cartulina y compra post-it y, y en esa cartulina pega 100 razones si es necesario de por qué eres el mejor en lo que haces, en cada post-it ve escribiendo por qué eres el mejor en algo. No importa lo que seas. Si eres contador, si eres diseñador, si eres bailarín, si eres maestro de yoga, si eres coach, escribe y ve pegando una cartulina hasta que logres juntar 100 post-it pegados en esa cartulina de por qué eres el mejor, de por qué eres el mejor en lo que haces y convéncete, enrólate, inspírate, porque tú eres tu primer cliente. Tú eres tu primer venta. Si tú estás convencido de que eres tu mejor opción, la gente va a llegar a creer en ti también tanto como tú lo haces. Entonces, ¿por qué eres el mejor? Yo soy el mejor porque tengo la capacidad de relacionarme con la gente, porque tengo la capacidad de llevarte de un punto A a un punto B, porque tengo la capacidad de acompañarte hasta que encuentres una razón poderosa de quién eres y hagas algo con eso. Yo soy el mejor porque tengo la capacidad de trabajar con mucha gente al mismo tiempo, llevarlos a todos a un resultado extraordinario. Entonces, eh, mira muchas razones hasta que tengas cien en esa cartulina o en ese eh, ratafolio pegados, cien postis pegados de por qué eres el mejor en lo que haces. Deja de tener miedo a que la gente descubra que tú eres un fraude Porque tú no eres ningún fraude Tú eres experto en lo que haces y eso tiene valor Así que requieres tener confianza en tus propias competencias Que te han llevado a tener éxito en lo que sea que tengas éxito Y eso ha dependido solamente de ti Si sí, has tenido apoyo de otras personas, maravilloso Pero tú eres el responsable porque si tú no estás dispuesto no sucede nada distinto Deja de tener expectativas de fracaso en situaciones similares ...que has superado con éxito en otros momentos... ...entonces deja de pensar que vas a fracasar... ...y solamente piensa en positivo... ...porque si fracasas, aprendes... ...y si aprendes, mejoras... ...date oportunidad de fracasar... ...pero no te rindas, no te quedes estancado ahí... ...te voy a decir una cosa... ...para cerrar... ...hay síntomas emocionales negativos... ...que la gente puede creer que no tienen causa... Y eso tiene que ver con el síndrome del impostor. Y esos síntomas pueden ser la ansiedad, la tristeza y sentirte desesperado. Entonces, si tienes estos síntomas, cambia tu creencia. A lo mejor no eres bueno todavía. A lo mejor no eres el mejor todavía. Pero estás en el camino a... Y espero que esta información te sirva de mucho Recuerda que voy a estar subiendo mucho más podcast Hablando de temas interesantes que nos puedan Apoyar a crecer a todos, sígueme En las redes sociales, en Facebook En Instagram, en Youtube como AR Del Coaching, yo soy Wender También me puedes encontrar como Wender En mis redes personales y eh, comparte este podcast si te gustó si no te gustó si quieres criticarlo escribe tu crítica negativa debajo de donde sea que lo estés escuchando y pon lo que tú quieras me gusta leer hasta mierda y media así que tú escribe si lo que sea si tú crees que hay alguien en tu vida que tiene este síndrome pues compárteselo sobre todo para que vea la información y pueda hacer algo con esto y espero que hablemos muy pronto yo tengo planeado eh, estar hablando contigo pues semana tras semana así que espero que la semana que viene tengamos otro tema interesante y sobre todo que estés ahí escuchando y compartiendo la información les mando un abrazo enorme yo soy Wender y que tengan una linda tarde o una linda noche o una linda madrugada sea la hora en la que estés escuchando este podcast hasta pronto